0: fluxos de fechamento, negociação aquilo que tem que ser feito dos mínimos detalhes certos, porque contratos e garantias servem para o divórcio, não para o casamento então é isso, primeiro ponto, cara, fechou assina o contrato antes de começar a entregar
1: Saudações, sejam muito bem-vindos a mais esse Pensidecast. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. E eu sou o Robson hoje. Eu sou. E... Eu sou. Eu, <risos> hoje você não, não é o estou. Robson, você está o, estou Robson. o Robson hoje. <risos> Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre como blindar a sua agência através de contratos e garantias. E
0: fluxos de fechamento, negociação, aquilo que tem que ser... Feito dos mínimos detalhes certos, porque contratos e garantias servem para o divórcio, não para o casamento. E agora? E já, e já dizia os
2: antigos, né? Combinado não sai caro.
0: Combinado não sai caro. E, é, sa... e poder lembrar disso, né? Guardar, é. consultar. Porque na hora do fechamento é tudo muito lindo, é isso. né? Ah, estamos aqui comendo uma pizza, tomando um uísque.
1: Ou aquele aqui, momento. A... Aquele né? momento, pá. E aí, quando briga ali na frente. O que, que que tava combinado? É. Não, E pior, como é que funciona? Você vai fazendo o fio do bigode, né? E eu que nem tenho o bigode, e como é que fica? <risos> não, aí não nem dá para... esse bigode aqui, né? Não dá para fazer um... Tem que precisa de um contrato, precisa de uma garantia. O que que... Vamos começar pela... pelo pior cenário. O que, que pode dar errado se a pessoa não tem um contrato e não tem uma garantia? O grande, o, o grande...
0: porém do não ter o contrato é que você não sabe o que foi combinado.
1: Uhum. Então, não...
0: Pedidos fora de escopo, tu não consegue cobrar. Vai fazer uma campanha adicional, uma campanha sazonal, que é o que traz fluxo de caixa, né? Explosões de caixa durante o ano para tua agência ou para o teu negócio. Você não vai poder cobrar, porque vai falar: "Oh, vamos fazer Natal, vamos? Quanto? Não, ele não vai perguntar quanto quer. É. Só faz. Só faz. Vamos! É 3 mil. Como assim 3 mil? Eu já te pago por mês? Ou eu já te paguei? Então, primeiro ponto é isso. Você não tem como consultar o que foi combinado para que você possa vender mais para esse cliente, é, eventualmente trocar o, o plano dele, fazer com que ele te pague mais todos os meses, porque não, não existe essa jornada clara para ele daquilo que você entregou. Outro ponto, você fechou o cliente, prazo de entrega. Às vezes, quando você fecha, quando você fala, é 30 dias? E aí, se não está escrito em nenhum lugar, ele fala, cara, você não me entregou. Ah, mas falta 10 dias ainda. Onde é que está isso? Quero meu dinheiro de volta. Isso já aconteceu não comigo, mas eu já vi acontecer várias vezes os entregáveis então lá no contrato está dizendo, cara, você tem que me mandar tal foto, tal conteúdo, tal material ah, tráfego pago, tem que me liberar acesso ao Facebook Ads, ao Google Ads tem que me liberar acesso ao teu Instagram, ao teu Facebook nesse contrato vai dizer também o que, que eu vou fazer com esse Instagram e com esse Facebook para dar segurança para o cliente querer liberar claro. então no contrato está dizendo que se eu fizer porcaria aqui eu vou ter uma penalização por isso Assim como se ele não me entregar o acesso, ele vai ter que me pagar o mês sem eu entregar o resultado, porque dependeu dele, e ele não pode deixar de me pagar por uma entrega que ele não fez. Então, os prazos, as entregas, a LGPD, quem que é responsável pelo tratamento de dados, e se for vazado algum dado, quem que é responsável por pagar uma multa, quem? sempre vai ser o cliente. Quem né? que
2: vai ficar o um gerenciador, o que é que vai ficar depois com cada coisa que foi construída, coisa. né?
0: Se for cancelado o contrato, né? Como é que funciona? É? Ah, funcionou, cancelou o contrato. Eu vou passar para você o acesso a tudo ou não? Isso é um serviço meu. E tá, tudo bem. Tem uma agência que vai fazer um ótimo off-boarding, né? Que é o desembarque ali do, do cliente e nesse processo já tá dizendo, ó, eu vou trazer o cliente para uma call, vou entregar para ele as contas de anúncio, vou entregar para ele a pasta com todos os criativos que eu já fiz, mas como eu sei que eu vou fazer isso, Lá no contrato estava escrito, eu já vou trabalhar para fazer essa pasta. Já pensou se eu não escrevo, não escrevo isso no contrato? Chega lá no final, eu não fiz, porque não, não precisa ter esse processo, não precisa ter esse cuidado. Então, isso muda também a tua operação como um todo, quando tu tem o um contrato. Se tu não tem, tu não vai ter essa operação. E aí, quando eu faço esse processo de onboarding, o que eu estou fazendo? Uma experiência cinco estrelas para desconectar o cliente. Ele não vai mais me pagar por mês. Mas se alguém perguntar para ele, pô indica alguém, o cara vai me indicar também porque eu entreguei para ele as contas certinho, a pasta com os criativos, os acessos e tudo ou não, eu não faço isso, mas já está no contrato dizendo, ó, oh, quando terminar as contas de anúncio é nosso, é um serviço que a gente está prestando para você, não um produto que a gente vai te entregar ah, então tem essas duas formas de que está no contrato outra coisa muito importante, meu querido, pagamento oh, se não tem o um contrato faz-me rir se não tem o um contrato, o cliente não te deve e aí você não pode não tem como executar ah, o cliente fechou com você por um ano mas no terceiro mês ele vai cancelar e a multa? porque se ele fechou com você com três anos por, por um ano você vai parcelar então o projeto é doze mil reais você vai fazer para ficar conta fácil, fácil mil reais por mês mas digamos que você vai entregar a página uh, com onboarding das contas de, de, de tráfego traqueamento pra, e isso vai custar para ele cinco mil cinco meses para ele pagar as entregas, para ficar só na gestão. Se ele cancelar no terceiro mês, você tem 2 mil despesa. Se não tiver um contrato, você não tem como cobrar a multa e co cobrir os seus custos de onboarding. Sacou? Então, as, a, a multa, o pagamento, a recorrência, tudo isso. Se você não tem um contrato dizendo que ele tem que te pagar mil reais por mês, ele pode até te, 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 às vezes te, te, te processar por cobrança indevida quando bate um boleto e ele não paga e registra ele no SPC, por exemplo. Uhum. E aí você que mandou um boleto e ele vai dizer, não, mas é eu você não prova? sabia que tinha que pagar isso. Tem que estar no contrato que vai receber, ele vai receber um boleto todos os meses para pagar. E aí você vai configurar uma ferramenta com esse contrato e tudo mais, sabe? Então é isso. Primeiro ponto, cara, fechou... Assina o contrato antes de começar a entregar. Agora você vai me perguntar, como é que assina o contrato?
1: Não, eu ia falar uma <risos> coisa para você assim, cara. Eu acho que o principal ponto de um contrato, ele vai, claro, além de todos esses pontos, mas o, a confiança que você tem na pessoa, a relação de confiança entre o cliente e a agência é muito abalado quando você não tem um contrato. Não contrato. Porque quando acontece um probleminha desse, não tem um contrato, a confiança já abala. Por quê? Pô, eu não estava esperando isso e você não estava esperando aquilo. Já girou uma... abalou a nossa confiança. Tá no contrato, cara? Ó, eu sei que você esperou uma coisa que não era, mas está aqui no contrato. Então, tipo, eu não tenho culpa. Tá aqui no contrato. Você quer ver uma coisa que o contrato faz você ganhar o cliente? O... A cláusula
0: de confidencialidade. Então, essa cláusula ela vai... Ela vai falar o seguinte. Toda a estratégia que eu, como agência, trouxe para você, a gente vai usar. Toda a estratégia que você trouxer para a agência, a gente não vai compartilhar com outros clientes. A gente não vai compartilhar os seus dados privados com outros clientes. A gente não vai compartilhar os seus resultados de forma aberta com outros clientes. Eu até posso compartilhar o resultado que eu gerei para você anonimizado. Ou seja, tem um cliente nosso que a gente pegou faturando 100 mil por mês e hoje está faturando 500. Uhum. Mas eu não posso dizer que foi qual cliente. Porque eu estou abrindo um, 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 um dado não, sensível. sensível do, do Cauê pro concorrente dele, que é o João, para eu poder vender pro João, eventualmente. Então, essa cláusula de confidencialidade aumenta a segurança é. do cara. Uhum. Ah, eu não vou fechar contigo porque você atende só a imobiliária e você vai atender meus concorrentes. Não, mas espera aí, a gente tem no nosso contrato uma cláusula assim Não é assim, bem assim. É assim que funciona, né? Não é assim que funciona, porque se a gente quebrar essa cláusula, você vai ganhar a multa do contrato. Uhum. Então, isso traz uma puta segurança pro cara fechar com você quando você é especializado num nicho ou quando você já tem um cliente naquele mesmo nicho. Existe uma, um, um contrato que diz, cara,
1: se você quebrar isso, vai dar problema. Uhum. Entendeu? Não, com certeza. E já entrando na próxima pergunta que você tinha falado: Como fazer um bom contrato? Tá, primeiro ponto: Um bom contrato, ele parte de um advogado. É. Você, tá. você, se você não, a não ser que você seja um contrato. A
0: é, não ser que você não seja um contrato. Você pode pegar um modelo na internet, montar e tal. Mas eu aconselho muito que assim, você tenha um contrato que você foi atrás de um advogado ou, por exemplo, dentro do PRO, dentro da do agência de valor, a gente tem um contrato revisado por um advogado e tal, que te permite fazer isso. Mas só te permite porque eu te entrego isso com uma aula. Uhum. E nessa aula eu comento cláusula por cláusula. Se você te, tiver que mudar alguma coisa, você vai mudar com conhecimento jurídico
1: sobre aquela cláusula,
0: né? Ou não,
1: ou Você não. Tem um start, tem um ponto de partida para você poder chegar no advogado e falar olha, eu tenho isso aqui, eu preciso modelar isso um pouco para o meu cliente. Se, se precisar mudar, se né, precisar qualquer,
0: porque coisa. é o contrato que eu usava em 2006 e que cada cliente que eu fui pegando, cada mudança que teve na legislação, eu fui trazendo, o advogado olhava, mudava. Advog... Então, tem umas 20, 20 consultas de advogado naquele contrato é. já e a gente atualiza ele todo ano. né? Uhum. A gente olha para ele todo ano, consulta para ver se mudou a legislação. Então, ele já está pronto. Você vai mudar ali entregáveis e forma de trabalho. Então, isso pode mudar mudar tranquilamente. Ou você vai contratar um advogado. Então, você pega um modelo na internet, esse é o passo, passo a passo, você pegou um modelo na internet, você faz do jeito que você entende que você trabalha, coloca ali e aí você leva para o advogado para ver se aquilo tem, de fato, jurisdição, né é, se é, de fato, legal. Esse contrato o advogado vai te cobrar mil, dois mil, não sei. Né? A gente já gastou... Só na revisão de contratos que a gente tem dentro do, do PRO tem mais de cinco mil reais em revisão de advogado. Mais, mano. Tem mais. Tem, tem, o, tem, o, contrato, tem o contrato de... de tem, e tem isso também, não é só um. Né? Tem o contrato de prestação de serviço, tem o aditivo de contrato, tem o contrato para você poder fazer uma terceirização você. Então, ah, eu vou atender esse cliente, mas a logo eu vou contratar com alguém. Tenho um contrato para você fazer com esse alguém. Claro. O aditivo é muito importante por quê? Deixa a gente falar de aditivo depois, né? Não, vamos na, depois, eu, depois a gente explica o que é o aditivo. Eu tenho o termo de encerramento. Uhum. Então, puta... Fechou, não vou mais atender esse cliente. Tem um termo de encerramento onde ele diz que tudo foi entregue e tudo está quitado, para que na, lá na frente ele não te processe, às vezes, porque faltou alguma coisa. Né? Então, esse kit de, de contratos dá muita garantia. E isso, obviamente, vai estar somado com uma boa apresentação, que é as garantias que você tem. A apresentação, é, proposta. A proposta é muito importante o cliente assinar também, porque é ela que vai fazer o contrato ser construído. E o, o método de trabalho. Porque não é só o contrato. A metodologia de trabalho é o que te dá as garantias. A garantia, por exemplo, que o cliente vai te pagar, receba primeiro. Tem muita gente que faz o contrato, trabalha um mês para depois receber. Não, cara. Faz o contrato, o cliente paga a primeira parcela. Essa parcela valida o contrato. Uhum, claro. No momento que ele te pagou a primeira parcela, o contrato foi 100% validado por uma operação comercial e você está com um mês pago. Se chegar no mês o cliente não te pagar, você diz só trava o serviço você continua recebendo não, não, é, não é porque você parou o serviço que você não recebe mas no contrato está dizendo que se ele não pagar o serviço é congelado e ele continua devendo as parcelas uhum. sacou? ah ele atrasou 15 dias ele vai perder aqueles 15 dias porque ele vai ter que te pagar igual aqueles 15 dias só que você não trabalhou porque não estava quitado isso é um processo, é uma metodologia de trabalho que te dá a garantia que você tem, sempre está recebendo né? não pode só assinar o contrato como é que eu vou assinar um sim, sim.
1: contrato? Ou você vai num cartório... E a gente fazer a pergunta, pode parecer uma coisa besta, né? A galera fala, pensa assim, porra... Ah, eu só tem que... Pô, meu cliente está no outro estado, então eu tenho que até lá para assinar o um contrato? Aí ah, eu queria que tu falasse sobre isso. Então, muito, a gente usou até então o cartório. Uhum.
0: Tem que ir no cartório, assinar. Quando o cliente estava longe, eu já fechei vários clientes de fora, né? Eu trabalhava em Soledade, fechava com Porto Alegre, com Passo Fundo e tal. A gente mandava por correio, o cliente assinava, mandava de volta e assinava. Naquela época é o que tinha. Eu mandava primeiro para o cliente para não gastar. Antes, às vezes, eu mandava, o cliente não assinava, né? Aconteceu de eu mandar o cliente não assinar, e aí eu perdi o, o, o dinheiro, né? Extravei o contrato e tal. Então, eu mandava o contrato para ele é, por e-mail, ele imprimia o contrato, assinava no cartório e mandava por correio. Aí eu pegava o contrato e ia assinar no meu cartório. Hoje em dia, não precisa mais disso, né? Inclusive, a gente tem uma parceria hoje com a Authentic. É, se você for aluno você tem um desconto lá se não tem também é baratinho, Authentic se eu não me engano, dá até pra olhar aí no, 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 no Mac, Cauê mas se eu não me engano é 10 contratos, até 10 contratos por mês você assina de graça então, né, dificilmente você vai ter um flow muito maior que 10 contratos por mês para assinar, a não ser que já esteja aí 10, 15 clientes e tenha campanhas esteja fechando sempre, né? campanhas específicas e tal mas dificilmente você vai passar desse número então vai acabar ficando de graça, o que é Authentic? Fluxo Fiz é. o contrato. Até 20 documentos por mês é gratuito. É, 20 documentos por mês, oh, show. Geral... Dificilmente você vai passar disso como agência, ou como freelancer, ou como PJ. Então, o que eu fiz? Eu fiz a apresentação com o meu cliente. Fiz a prospecção, consegui fazer uma apresentação. Fiz a apresentação, assino uma proposta com ele, um documento. É. Uhum. Como é que você assina? Você vai lá, sobe a proposta para o Authentic, bota o e-mail dele e deixa lá. No stand -by. Aí eu estou apresentando o cliente, ok. Ok, então eu vou te mandar a proposta no e-mail, você assina para que a gente possa continuar. Ok. Você vai lá dar um enviar, ele recebe o e-mail, clica no e-mail, assinar, vem autenticado por essa empresa e é um documento válido que você pode cobrar na justiça. Só assinar ou só responder, ok, não é tão válido assim. Esse é, tá? Aí o contrato é a mesma coisa. Você vai lá, redige o contrato, manda para ele por e-mail, para ele dar um ok por e-mail. Ele te deu um ok, tá tudo certo. Aí você cadastra ali o documento e manda para ele assinar. Então cada cliente. Dois, contra... dois documentos que ele vai assinar para poder fazer o fechamento. Uhum. E é isso. Se você não fizer esse processo... Quando você for tentar cobrar o, o, o contrato, pode ser que você não consiga. Tá? Então, a assinatura ela tem que ser autenticada. Não precisa mais testemunha, nada disso. Mas a autenticação, porque
1: é a, o, o objeto de autenticação já é a testemunha válida. né? Interessante né? a quantidade de contratos, porque às vezes a gente pensa em contrato, a gente pensa só o contrato do fechamento. né? Que é o cara vai lá, beleza, eu quero fazer com você, fechou aqui o contrato. Mas existem vários outros contratos. né? Aí a gente já entra em garantias sai um pouco do contrato para garantia. O que é uma
0: garantia? Toda vez que o teu cliente quer fazer um, um serviço novo, ah, eu vendi para o meu cliente, mas ele quer uma campanha a mais, ou eu vendi um sistema e ele quer agora botar uma enquete, ou ele quer botar um chat interno para os clientes dele, ou eu vendi um social media e era três postagens por semana, mas ele resolveu que vai ser cinco postagens por semana, e isso vai alterar o pagamento, ou vai alterar o entregável. Tem que fazer uma alteração no contrato. Isso se chama aditivo. Eu tenho que fazer uma alteração nesse contrato. Eu não vou assinar um novo contrato. Eu tenho esse novo contrato, que é referente ao contrato original. Ele reescreve a cláusula. Então, estamos ativando a cláusula 3, item A. Em vez de 3 postos por semana, será 5 postos por semana. Estamos aditivando a cláusula 6, item B. Em vez de 1.200 por mês, será pago 1.600 por mês. Manda para o cliente, o cliente assina, a partir do próximo mês você está com o contrato válido novamente. Se você deixa de fazer isso, num eventual processo lá na frente, o que está valendo é o primeiro valor, a primeira combinação que está no contrato. E aí você perde qualquer modificação que você fez. Ah, mas isso aí é pouco. Imagina que um cliente entrou por 1.200 e depois de um ano ele está te pagando mil por mês e isso não está no contrato. A multa é sobre 1.200 hum. Qualquer relação que não for acordada, que gerar uma, uma discussão ali... É sobre 1.500, é sobre 1.200, não sobre os cinco mil. Uhum. E aí você perde muito com isso, né? Porque o teu trabalho, a tua entrega tá sobre os Então o aditivo é muito importante. Qualquer pedido que o teu cliente for te fazer de modificação, alteração, proposta, tem que ser assim. É uma garantia que você tem também, por mais que não vá fazer de graça. Às vezes o teu cliente é bom, ele fala, pô, vamos fazer uma campanha de Natal, e você quer presentear ele com aquilo. Você fala, vamos, vamos fazer, eu vou te dar de presente essa campanha. Seria 3 mil, eu vou te fazer. A minha parte, mil reais isentado, você vai pagar só dois mil, que é o tráfego pago que a gente usa. Digamos ah, que o teu sim. pacote de campanha seja mil reais para a agência e dois mil de tráfego. Vai pagar só dois mil de tráfego. Fechou assim? Fechou. Ok. Vou te mandar o e-mail com o pedido aí. Você assina e dá um ok. E nesse pedido vai estar isento. Então vai estar escrito lá: dois mil reais para tráfego. Mil reais é o serviço da agência. Desconto de mil reais. Por quê? Porque e-mail é um documento que prova que aquele serviço foi contratado. Por que, que não é um aditivo nesse caso? Porque não vai acontecer todos os meses. Uhum. Então, você não precisa aditivar o contrato. Aditivar o contrato é o que muda o contrato. Se não muda o contrato, mas é um serviço adicional, a garantia que você tem que vai receber esse serviço ou que você fez esse serviço com a autorização do cliente é ter uma troca de e-mail ali. Inclusive, no contrato, a gente diz qual que é o e-mail que vai ser o original da, da coisa. Pode ser que lá na frente você caia com o processo e diga, não, mas esse e-mail não é o meu. Ah, recebeu de financeiro, arroba a empresa do cara, aí outro você recebeu de contábil, arroba a empresa do cara, pedindo alguma coisa, e você executou, pode ser que lá na frente diga, não, mas esse e-mail não é meu. Você tá executando sem a minha autorização. Então existe um e-mail lá dentro, ou o arroba, né? Qualquer e-mail, domínio.com.br, é um canal oficial de comunicação. Ou o e-mail tal, ou o telefone tal, ou o WhatsApp tal, você bota no contrato esse canal de... O responsável tal. O responsável, porque aí isso tem uma validade jurídica. Qualquer troca de mensagens a partir do contrato dizendo que aquilo é um documento oficial, se torna um documento oficial. Uhum. Tem muito que a gente diz, ah, e-mail é documento oficial, WhatsApp é documento oficial... É e não é, porque pode ser que se o advogado do teu desse cara, você pega às vezes o cara malandro, que ele quer te sacanear mesmo, se o advogado dele for bom, ele impugne na prova. Hum. Não, isso aí não vale, é contato pessoal deles. E o juiz aceitando isso, você perdeu tudo. Agora, se tiver no um contrato que aquilo é um con... válido, que é um contato oficial e que toda negociação será feita por aqueles contatos, quando o advogado for impugnar, você fala, não, ó, tá aqui, ó. No contrato eles combinaram que esse e-mail e esse WhatsApp é um contato oficial, então toda a mensagem que foi trocada aqui é válida. E aí não tem como impugnar. Então isso é muito importante para você ter garantias de que tudo que você fez dentro de um... Claro que a gente espera que isso não precisa acontecer. Claro que 90% dos seus clientes vão ser clientes bons, né? Se você estiver fazendo um bom trabalho e tal. Mas você vai ter ali os 10% não, que, vai um... que vai dar o problema. E é isso. É como eu falei no começo do podcast Todo o contrato, todo esse fluxo de trabalho, essas garantias são feitos para o divórcio. você está casando com a sua mulher? Não, é tudo lindo, vamos dividir tudo. Vai ser, pá, você vai, tudo é para você, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu e tal. E quando divorcia? Se não tiver tudo escrito, cara, lá é uma guerra, uma briga, vai para o judiciário, o juiz vai ter que dizer o que é herança, o que não é. Herança não é, é bens e não é... Saca? Quanto que fica para um, quanto que fica para o outro. A mulher não aceita, o cara não aceita, o cara quer levar tudo, a mulher quer o dela. Essa é a briga que você tem que estar tá preocupado. E é isso que o contrato vai fazer. Não é quando
2: você está na boa com o cliente, entendeu? Ele aumenta muito a sua percepção de profissionalismo e trabalho visto do cliente, né? A percepção, né, João? É a realidade, né? O cara que trabalha
0: com o um contrato certinho, que tem um fluxo, que tem um passo a passo, o cliente se sente seguro, Sim. cara chegou aqui, fez um, contrato, fez um contato, primeiro você fez um bom contato. Se você viu a nossa, a, o nosso podcast sobre prospecção, você fez do jeito certo. Tem um fluxo de trabalho ali. Então você fez uma boa prospecção, você ligou para o cara, conseguiu fechar uma reunião. Nessa reunião você trouxe uma apresentação e uma proposta. Essa proposta é o primeiro contrato. É a primeira garantia que o cara vai se comprometer com aquilo que você ofertou para que você possa avançar até o fechamento de um contrato. E aí você já explica para ele, cara, a gente fez a apresentação, você vai assinar esse termo, o que, que vai acontecer agora? A gente vai redigir o teu contrato, eu vou te chamar para mais uma reunião para te apresentar o contrato, a gente aprovando isso, assina, você faz o primeiro pagamento e já começa o trabalho. Eu sei exatamente o que vai acontecer naquele step-by-step step, e isso traz uma segurança muito boa para aquele cliente, né? traz solidez para aquele negócio, Então é profissionalismo. É, você chegar hoje nas maiores empresas, não sei se você já comprou, por exemplo, um carro, você chega na, na, numa concessionária, cara, tem tudo passo a passo certinho, contrato, validação, avaliação, se você vai financiar ou não vai, se vai financiar quais são os documentos que você tem que assinar, a aprovação na hora, hoje em dia acontece, né? Antes não dava porque não tinha assinatura autenticada. Daí tinha que ir no cartório, autenticar, voltar. O é que você recebeu, né? É, hoje você já consegue fazer tudo na hora. E por quê? Porque existe um processo de seguros e garantias. O que, que vai acontecer se você não pagar o contrato? O que, que vai acontecer se... Sabe? Tudo isso é previsto já. Uhum. Então não tem... Ah, cara, outra coisa que você me perguntou lá. O que, que o contrato previne? A amizade. Uhum. Sem contrato, você perde amigo quando perde o um negócio. Eu sou teu amigo ou sou teu parceiro. Ah, eu... Cortei a vida inteira cabelo com você aqui na barbearia. Vou fazer um projeto para você ser dono da barbearia. Aí eu faço o projeto, não dá muito resultado. Na que... No quebrar o contrato, vocês brigam. Perde amizade. Cara, não era isso que estava combinado? Era sim. Não era, cara. Lembra? Não, não lembro. Eu lembro disso. Ou eu entendi errado. Ou eu entendi errado. Interpretação? Aí se... peraí, aí. Olha aqui o contrato era isso, então ó, isso aqui é o nosso negócio vamos quebrar o contrato, não tem problema mas a nossa amizade segue, o que tá acordado é isso aqui tem que ler também, né? claro, tem que ter a possibilidade de ler e tal mas é isso, é por isso que dentro do processo de uma garantia que o cliente vai entender você vai explicar o contrato pra ele, você não vai só mandar sacou? você vai pedir o ok dele Sim, ah, ele... eu não li, cara, mas você me respondeu ok antes de assinar eu te pedi pra você dar o ok por e-mail ou eu te apresentei numa call o contrato então, quer dizer, você, se você não leu, eu... Desculpa, eu não tenho como saber que você não leu.
1: Nossa, mas o que tá aí é o que vale. Eu, eu acho que assim, a agência hoje que não faz um contrato não é uma agência, é um sobrinho. O profissional que não faz um contrato. Você entende? Porque assim... Não é a agência. Um contrato... Não é a agência, é o profissional que não faz um, um contrato, é um sobrinho. É porque assim, o contrato, cara, ele é um elo, entendeu? Ele é o elo. Então, tipo... A partir do momento que você fecha com uma empresa, isso a gente já passou por isso, inclusive, de contratar uma pessoa que não tem contrato, chega no belo dia e a pessoa fala assim, ah, eu não quero mais trabalhar para você, ou eu posso falar para a pessoa, ah, eu não quero mais que você trabalhe comigo. Numa terça-feira, em qualquer
2: dia. É isso. Tá? Olha e só...
1: qualquer um dos dois pode processar o outro por isso. Olha como é frágil. <risos> você entende como é frágil a ligação entre um e outro? E o contrato ele é um elo forte, é uma base, é uma estrutura de conexão entre os dois. É o manual do negócio, né? É o manual do negócio, Exato, é, o, é o, velho. É o, é o, todos os porque não vira ali. uma relação muito frágil, você não tem um contrato, você não tem acordado que vai ser feito, mas não é, é nem muito a fragi... fácil de o que, quebrar. O que
0: tem que te preocupar não é a fragilidade, é a bosta que pode dar. Ué. o que tem que preocupar é a bosta, velho. qual que é a bosta? O cara vai te processar por qualquer coisa ali. Ah, eu trabalhei por horas demais. E nunca vai e terminar nunca, por coisa boa, pagou, tá? Eu não tive 13 terceiro nem férias, é mas você é PJ? tá ah, mas cadê o contrato esse de PJ, é um então? assunto legal é, da gente falar. Trabalhando é. para ti. A agência
2: contratando os profissionais também, o que é importante no contrato,
0: né? É, e, e entender também que, ah, eu contratei o cara como PJ, mas ele vai trabalhar dentro da minha agência. Desculpa, meu querido, se o cara foi mais de três vezes pra dentro da tua agência, não é mais contrato, não é mais. Você deveria pegar esse contrato, encerrar ele e assinar a carteira dele, porque na hora que ele for te processar, além de, de, de processar, porque você não assinou a carteira dele, você vai receber o processo por ter tentado burlar a
2: CLT. E vai ter que pagar né? tudo retroativo Até o, até ainda, o, né? até
0: o governo te dar uma multa, entendeu? O governo vai te multar. Todos os direitos retroativos. Todos né? os direitos retroativos, décimo, fértil,
1: tudo corrigido, inclusive, né? Então fica bem mais cara a conta. Como, como que você ensina isso dentro do, dos seus cursos? Essa parte de contratos para contratação de pessoas para trabalhar? Como você quer Então, Eu só não
0: ensino, eu mostro como fazer uhum. e entrego o contrato pronto, né? Então você vai ter uma aula específica sobre PJ, vai ter o um contrato do PJ, quais são as cláusulas, por que está daquele jeito... Como que funciona a relação, eu vou te dizer isso, realmente, o que, que você pode ou não fazer, o que você pode ou não pedir, porque isso é muito importante, né? Uhum. Obviamente que aquilo que é tratado, ele é o que vai interessar na relação comercial ali, mas o que você trata não pode estar acima da lei. Aí ah, eu tratei com você que você vai trabalhar sete dias por semana na minha empresa, mas o nosso contrato é PJ, então eu não te devo férias, você deve sim. Então, tudo isso está bem explicado lá dentro do PRO, né? dentro do, do PRO, do Agência de Valor e tal, que é realmente te mostrar, cara, é assim que funciona a parada, é aqui o documento que você vai fazer e como que você usa esse documento no teu dia a dia para não dar problema. Né? Outra coisa também, ah, mas Robson, é só o conteúdo pago que tem isso? Não, a gente tem uma aula aqui no, no YouTube sobre como fazer o contrato da tua agência. Ah, é só da agência? Não. PJ também serve. Aquela aula vai te servir para te mostrar quais são as principais cláusulas e as preocupações que você tem que ter com o contrato. E cara... Não faça nada sem contrato. Tem até um, um, um depoimento aqui do Elton Júnior que ele fala, cara, eu trabalhei 10 anos com a minha agência sem contrato. Como é que não deu ruim? <risos> sorte, sorte. Porque Você eu já viu... vi multa de 100 mil, eu já vi multa de 250 mil. Isso quebra o negócio do cara. Quebra o negócio. Um... um. Um, às vezes, quebra o teu negócio, sabe? Porque que... você não tá preparado para isso.
1: Às vezes, você não vai tomar nem a multa tão grande, mas só o tempo que você vai perder gastando energia... Pagando causa... advogado. Porra, pagando advogado, conversando com o cara, sabe? Tipo, tu vai gastar é. muita energia de uma coisa que poderia ser prevista Aí, antes. Aí, ó,
0: mais uma coisa. Se não tem contrato, você vai pagar o advogado 100% das vezes. Você pode até ganhar a causa do, do teu... Ah, o cara te processou, mas foi identificado que ele tava de má fé, você conseguiu provar a relação ali, mas você pagou o advogado. 3, 4, 5 mil para advogado. Uhum. Se tiver um contrato, você vai ganhar a causa, se você tiver certo. E quem paga o advogado é o cara. Porque ele te processou, mas tem um contrato dizendo, não, é assim, ó. Uhum. as custas do advogado reverte para ele, então você não paga nada. Você vai nas audiências e tal, mas o seu, seu advogado resolvendo, ele cobra do, da outra parte, entendeu? Uhum. Então, assim, isso também inibe o cara de te processar. Puta, eu não vou processar porque eu tô errado e eu vou perder e eu vou ter que pagar o advogado dele ainda, e ainda vou tomar uma... E ele vai me processar depois ainda por calúnia de difamação. Porque eu, eu perdi... No momento que eu perdi um processo teu e eu tenho um contrato, e esse contrato que me fez perder, o que, que eu fiz? Eu te caluniei. Aí você vem com outro processo em cima você de mim. Você se sente me les, é, lesado. Você se sente lesado. Porque eu tinha um contrato, eu te processei e quis, quis dar uma de malandro de processar. Aí o, o contrato foi lido pelo juiz, ele deu um não... Certo o contrato, aí você me processa ainda por caluno de difamação. Eu pago advogado e pago multa de calor de difamação. Então, são uma, é
1: uma série de, de proteções e de escudos que você coloca em volta do teu negócio que te permite dormir de noite. Né? Cara, uma, uma dúvida assim: eu vejo muita gente prometendo um resultado, sabe? Isso é uma coisa que é colocada em contrato, o resultado? Você, como é que funciona? Não, não tem o um resultado ali. O resultado, a proposta são os entregáveis,
0: aquilo que a gente vai fazer em busca dele. Uhum. Mas o resultado ele não, nunca está ali. Né? Não, não, é, não é ideal porque você não tem como garantir esse resultado. Existem, é, existe o mercado, existe o governo. Olha como é que está o governo hoje, a loucura que está. Como é que você vai prometer algum resultado? Você não sabe nem como é que vai é estar tá amanhã os preços do mercado. Uhum. E isso retrai, isso, né? o preço do dólar altera os anúncios, altera as entregas e tal, cara, né? O, o que, que que eu cair? O <risos> cair. <risos> né? Imagina. Oh, o servidor, às vezes você contratou um servidor lá na luz. na HVM, que é a melhor do mundo, mas deu um pau lá no servidor derrubou tudo no ah, lançamento o Instagram do cara. Ontem, ontem não tava funcionando, o Instagram caiu, caiu. é, então, seu então controle, né? Tem que falar para ele, cara, Aquilo que não está no nosso controle, eu não posso te prometer. O que eu posso prometer? Prazo, os entregáveis. Posso te prometer que eu estou usando as melhores tecnologias, que eu estou usando as melhores estratégias. A gente vai ter alinhamento de expectativa todos os meses. Eu posso ter uma cláusula de garantia. No terce... A gente fala no contrato que a gente faz. Se no terceiro mês a gente não gerar o resultado, você não estiver satisfeito com o nosso trabalho, você não paga a multa. Uhum. Por que a gente faz isso? Porque... Todo o processo que a gente monta dentro do PRO faz com que o aluno receba o, o, o valor do onboarding até o terceiro mês. Então, o contrato está pago ali. Dali para frente é lucro. Uhum. É gestão e lucro, gestão e lucro, gestão e lucro. Então, no contrato, eu falo o quê? No terceiro mês, a gente vai ter uma reunião. Na reunião do terceiro mês, se você não gostar, vou te apresentar os resultados, a gente pode cancelar e você não me deve nada. Uhum. É. É, ou deve só o que estiver devendo, né? <risos> está ah, devendo alguma coisa, alguma campanha, alguma coisa paga o que está devendo, mas não paga a multa e o contrato é encerrado. E isso me garante que o meu cliente vai ter mais uma segurança ainda, porque às vezes o cara, bom, não vou te contratar porque é um ano de contrato, eu não sei se você vai gerar resultado então você tira esse peso, das... quando gera essa objeção, quando tem essa objeção você dá essa cláusula para ele e ao mesmo tempo garante que ele não vai cancelar antes porque se ele cancelar no segundo mês, você não vai ter despesa, ele vai ter que pagar a multa né? e aí a multa é 40% do contrato aí tem muita gente que diz, pô Robson, mas 40% qualquer ju ju juiz derruba realmente, se você colocar uma multa abusiva no teu contrato ela não é válida judicialmente, ah mas como é que você bota 40%? Porque a gente atrela a multa aos entregáveis então como tem essa, essa parada de ser um contrato de um ano e que a gente vai entregar muito mais do contrato nos primeiros três meses do que no resto, essa multa de 40% é validada por isso, então é 10% por Uh, quebra de contrato. 20% por ela é entregáveis... Ela é fragmentada. É uma multa de 40%, mas aí 20% é sobre entregáveis. Então, tá explicado por que a multa é válida e o juiz não derruba por isso. sabe? Então, às vezes você bota uma multa que é realmente o que te garante
1: aquilo, mas o juiz derruba a multa. Essa é a importância
0: de você ter um bom advogado
1: em cima, debruçado nesse contrato antes de fazer. Cara, uma coisa assim... Beleza, digamos que você tem um contrato, ele foi criado e tal... É... existe alguma... Porque, Até assim... porque se não foi criado, não tem o um contrato. É, não, mas eu, eu digo assim, tipo, <risos> às vezes você tem um contrato, deu merda, mas você não, não quer ativar o contrato, então você acaba cedendo algumas coisas para que você não tenha todo esse trabalho, sabe? Você passe por cima do, do contrato. Como funciona isso? O que, que você pensa sobre isso? Eu acho que vai depender de... caso Isso já é um caso a caso, sabe? Uhum. Puta, o erro foi meu,
0: cara não vou ter despesa nessa parada, chama o cliente e negocia. 100% das vezes, eu acho que é melhor negociar do que executar um contrato. Sim, tá concordo. Só que o contrato, ele te dá a possibilidade. Mas ele tem que existir? Ele tem que falar. Se ele não existir o contrato, o cara fala, ó, tchau, tchau para ti. Ah, mas você me deve, foda-se. É o famoso acordo, né? É, se não tem o um contrato, é, é um foda-se que vai acabar a relação. Foda-se deu. Se tem o um contrato, existe um contrato para você cobrar, vai ter negociação. Então, às vezes, a ah, culpa é minha, o cliente não está satisfeito com o meu trabalho, quer cancelar. Cara, vamos fazer o seguinte então: me paga R$ 1.500 aqui ou R$ 2.000 reais para cobrir meus custos e a gente cancela o contrato sem executar. Uhum. E o cliente vai fechar com você. Né? Ou você não. cria
1: um outro contrato para validar Aí isso. Fa... Ou... Aí o termo de
0: encerramento vai estar tá dizendo isso, uhum. entendeu? O cliente resolveu encerrar as atividades, isentamos a multa em tantos por cento, a multa foi de 2 mil e nada resta se cobrar no futuro. Então Sim. o termo de encerramento vai ser isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu tirei a barreira de saída dele, faço um processo de onboarding bom, ó, a gente vai te entregar as contas, vai te entregar os logins, vai ficar tudo para você, então você não vai perder o serviço. Tem esses dois mil só para fazer isso. Uh, a outra opção é você perder tudo e a gente ir para a justiça. Então, a gente não quer chegar nesse ponto. Vamos, vamos tentar fazer um negócio. Ou não, já pagou, não custa nada para você cancelar o contrato. Chama o cliente e fala, oh, você teria que me pagar aqui uma multa de quatro mil Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar essa multa porque o erro foi nosso e a gente quer continuar sendo amigo. Né? pelo menos isso, então vamos fazer o processo de offboarding aqui, vamos gerar uma, uma experiência cinco estrelas, porque aí o cara não vai sair falando mal de ele você preserva a relação e o é isso, relação, né? cara e o grande problema é isso, é a contraindicação. indicação é. né? porque esse cara às vezes, ele, puta, ele tá num grupo de, de, de nicho que ele vai chegar e ah, contratei o cara e o cara, pô, fez essa merda aqui pra mim sacou? Uhum. e aí cara, ele te queimou com uma galera você perdeu um monte de cliente, o teu branding a história da tua empresa tá manchada
1: as portas nunca é bom sair com as portas fechadas. Você fecha agora. a
0: porta, você fecha. E você não fecha a porta só com aquele cara, né?
1: Fecha mais 10. Você né? vai fechar 10, 20, 30 portas,
0: né? Um, uma avaliação positiva não vale, okay. não vale muito, tá? 100 avaliações positivas, ok. Mas uma avaliação negativa vale mais que a 100 positiva Uma negativa vale mais que a 100 positiva O humano,
1: né? ele tende a olhar mais pro negativo, né? Você
0: entra. Ah, vou num hotel. Aí, exemplo clássico, você entra lá no TripAdvisor ou no no Booking, e mesmo. tem mil avaliações
2: positivas. Você tem
0: uma negativa, você clica na negativa pra ver o que aconteceu.
1: Uhum.
0: Não eu é tava... assim?
2: É, isso aconteceu com é, bem... semana passada. Eu quero passar, saber não. o que deu de ruim. Eu fui pro hotel, eu fui olhar lá o hotel que escolheram, comecei a olhar só o negativo. Falei, meu Deus, mano, que merda, isso, isso, isso. isso.
0: E aquele hotel tem um monte de reclamação não.
2: negativa? Aí, quando eu cheguei no hotel, eu falei, caraca, tem muitas outras coisas que eu nem vi, que boas. Não foi no do Gramado, não. outro Não, mas o Gramado Resorts, que,
0: que é o hotel que você foi, que é um empreendimento que eu comprei, né? Ele tem isso, ele tem várias avaliações ruins, se for falar. Só que aconteceu, no, na época de pandemia, serviço reduzido, parará, 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 gerou um monte de, 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 de negativos que ficou no histórico manchado pra eles. Eles não fizeram uma experiência cinco estrelas lá, se proporam a abrir. Mas não entregaram. Mas, mas, realmente, tava ruim o serviço. Aí depois que passou a pandemia, ó, foi, foi, tava ruim lá? Nossa, ruim? É top o hotel. Tá top. Mas quantas pessoas deixam
1: de ir, porque vai lá e clica nas ruins, entendeu? E qual o esforço que ele vai ter que fazer agora para colocar mais positivo do que negativo?
0: Cara, não tem como apagar isso, porque não. é o Google, né?
1: Ah, mas eu é eu digo o Google assim, que reclama o peso, aqui. O peso para você sobrepor o negativo com o positivo é muita coisa. É muita proporção, coisa. Né? É muita proporção. É. E você não vai sobrepor. É
0: esse o ponto. Se o cara for pro reclama aqui. Ou se o cara... Cara, o nosso reclama aqui, a gente responde todo mundo. Sabe quem vai para lá? Quem não leu a garantia. E quem vai reclamar? É, o cara vai reclamar. Então, tipo, ele... Todo mundo que conversa com a gente, a gente resolve no WhatsApp. Ou a gente resolve no e-mail, a gente resolve. Uhum. Claro que não dá para resolver o cara que ficou seis meses com o curso e que a garantia de, um, de que era de um mês ou que era de sete dias. E é esses caras que estão lá. Ah, é eu comprei, bom. pedi meu dinheiro de volta e não me devolveram. Aí eu vou lá e respondo. Cara, você comprou, mas ficou três meses com o curso. Se eu sou mais de 60%, comeu mais da ah, metade da tudo. pizza e quer o dinheiro de volta Sabe? Mas esse, esse, isso tá lá. Uhum. Algumas coisas você não tem como evitar. Uhum. É, mas é ruim. Não vai apagar.
1: Velho, no contrato, quanto mais especificado ele melhor, como é que funciona? Sim, tem que ter toda a relação ali. O que, que você vai entregar? Os prazos, as cláusulas, confiabilidade, LGPD. As ferramentas que vai usar precisa estar também, tudo isso. O que, você não precisa especificar
0: tento. o nome da ferramenta, mas o serviço sim. Tipo, gestão de e-mail marketing com ferramenta contratada de serviços terceiros, alguma coisa assim. né? Porque eventualmente vai, pode mudar a ferramenta ou o valor da ferramenta e, e você não tem como ficar aditivando o contrato para tudo isso. Mas vai estar escrito lá. O valor da ferramenta será paga pelo cliente, não nesse contrato. Uhum. Ah, o tráfego pago, será pago diretamente para o Facebook Ads ou para o Google Ads ou para as plataformas responsáveis pelo tráfego. Tem que estar especificado isso lá porque daí chega no final do ano o cliente vai lá e diz ah, eu paguei 50 mil para vocês no contrato, mas eu transferi mais de 200 mil. Entendeu? Uhum. E aí, e esses outros 150 mil foi para o Facebook e para o Google, mas e se não tiver no contrato, pode ser que é, mas eu te paguei bem mais do que eu te devia, agora devolve isso aí. Então, isso tem que estar bem especificado, que vão ter ferramentas adicionais e que ele paga as ferramentas, registros, domínios, eventuais multas por... por né? Se ele aprovar uma comunicação e ele tomar um... Né? A partir da aprovação, é tudo com ele.
1: Acho que também legal e importante... Quer tipo... ver o que aconteceu uma vez?
0: A gente tinha um, tinha um parceiro que fez uma campanha para uma médica. E a médica tomou uma multa de 20 mil por causa da campanha. E ele pagou, porque ele não, não mandou o e-mail autorizando. A, o, o contato oficial era o e-mail, e ele tinha que ter pego a campanha mandado por e-mail para ela dar o ok, e aí ele veicular a campanha. Ele veiculou antes do ok. E aí ela tomou uma multa compra dele. Então isso é uma garantia que você tem. Vai fazer uma campanha, tem algum, alguma, algum risco nessa campanha de dar errado? Manda por e-mail para
1: ela dar que o der ok. errado, dê
0: certo, tem um ok, né? Ah, mas tem, tem segmento que não precisa, né? Às vezes você é especializado, por exemplo, a automóveis, delivery. P... Barbearia, isso aí não tem perigo de o cara tomar uma multa por isso. Já não, medicina, direito, tem o conselho. É tudo tudo específico, é. né? É, engenharia. Quando tem conselho, que é uma burocracia feia do Brasil, mas existe, né? Aí você tem que tomar esse cuidado de autenticar, de mandar para o cliente aceitar, porque se ele aceitou e der ruim, a culpa é dele. Ele, ele viu
1: antes, tipo. Eu acho ar que, que também tem umas né? coisas assim, tipo, às vezes você cria uma parada que é uma inteligência tua. E aí, como não tem um contrato, você tem que entregar aquilo pro cliente no final, sabe? Quando quebra. Mas é uma coisa que você criou, velho? Muito,
0: Pua. muito, muito. Principalmente com código. O programador sofre muito com isso. É, né? Ele então... desenvolve, e aí no final do contrato tem que entregar o código fonte. Em um eventual processo, tem que entregar o código fonte quando não, não. Não te vendi o meu código fonte. Eu te vendi a entrega do serviço. E se cancelar, o projeto não é seu. Então isso tem que estar também no contrato, na assinatura. Puta, o meu sistema é um SaaS. Eu tenho um SaaS de imobiliária. Meu cliente entrou, eu vou cadastrar, vou montar para ele e ele vai ter acesso ao SAS e tal. Como ele está me pagando o contrato, ele pode usar a ferramenta. Quando ele for sair, não, a ferramenta é minha. Exato. Só que se não tem um contrato disso, ele te processa e você vai ter que levar a ferramenta para ele. O cara está levando uma ferramenta que vale 10 vezes o contrato, às vezes. É isso. Ou 100 vezes o contrato, né? Então, é, tem que estar tá muito bem especificado. Cara, é exatamente isso. É um manual. Qualquer dúvida que você tiver dentro da relação tem que estar tá nesse manual. Como que liga, como que desliga, como que troca os canais, como que sintoniza. Se acontecer alguma coisa, como é que pega, pede garantia. É isso, tem que estar no contrato. Sem contrato você não tem nada. Pior do que isso, eu, eu arrisco dizer que sem contrato é melhor nem estar tá trabalhando para o cara, porque aí você não tem risco de tomar um processo. <risos> é isso, não tem risco de perder dinheiro. É porque Cara, é, é caro. É caro porque não é só uma multa. Não é eu vou pagar uma multa para o Cauê. Eu vou pagar a multa para o Cauê. Eu vou pagar o advogado. Vai se eu perder, eu vou pagar. Tempo. Talvez eu pague os dois advogados. Eu vou ter aqui ir em, em, em sala de, de, de negociação. Então, você vai ter pelo menos duas, três, quatro, cinco audiências, às vezes. Hum, e, às vezes, você vai ter que se deslocar. Então, vai para uma audiência presencial, vai ter que se deslocar, né? As, audi as audiências de conciliação você faz online hoje, é tranquilo. Mas se sair da conciliação, tem que ir até o, o fórum. Né? E aí vai ter no teu contrato, vai ter, se der ruim, vai ter no teu contrato assim. Fica eleito o fórum de Florianópolis para discutir qualquer lado desse contrato. Aí se o cliente mora em São Paulo, ele tem que vir. E se não tiver o contrato e o cara te processar de São Paulo, você tem que ir pra lá. Até isso, cara. Você vai pagar o um avião, tu vai pagar os custos para ir até lá, levar o teu advogado até lá para poder... Explicar
1: para os seus clientes o que está acontecendo, porque vai chegar na... na... Vai, vai chegar deles. na mídia e você vai ter que... É, é
0: tudo isso. Então, é, é isso. Contratos e garantias. Contratos, é, sempre para poder uh, iniciar a relação comercial, iniciar o fluxo de trabalho e garantias por todo esse fluxo de trabalho para que você não, não erre, não deixe de receber... Não deixe de fazer a entrega correta. Faça os movimentos corretos sempre que teu cliente te pedir alguma coisa, alguma atualização. Faça os movimentos corretos comerciais na hora de vender algo a mais para ele. Né? Esse fluxo profissional que te coloca acima, um patamar acima e que te garante um bom serviço.
1: É, eu ia falar, se tu pudesse resumir em um. O contrato seria isso, né, velho? Não tem muito, né?
0: Tudo tem que ter contrato. Relação profissional é isso. Negócios são isso. Massa. Negócio é sobre um contrato. Mas é que é? Sobre isso e tá tudo bem.
2: É sobre isso, faz parte. <risos>
1: Faltou alguma coisa sobre contrato, cara, que venha na tua cabeça, que tu lembre? Porque a gente destrinchou bastante cenário aqui sobre o contrato, né, velho? Não só contrato, mas toda a relação, é, né? Toda a relação, todos os fluxos, flow de trabalho. Merda, problema, é. benefício. Oh, uma coisa bem importante,
0: todo contrato tem que ter um índice de ajuste. Importante, oh, é. Importantíssimo. Então isso. você tá fechando com o cara por mil reais por mês... Durante um ano, na renovação tem um índice de ajuste para você renovar. A gente usa o IGPM, que é o índice geral de preços médios do mercado. Uhum. Ah, se o IGPM subiu 15% no ano, na pandemia, por exemplo, subiu 27%.
1: Nossa, estava no meu contrato. É,
0: aí imagina: uhum. é mil reais por mês virou o ano para renovar. Esse, cont esse contrato já é renovado por 1.270 por mês. Por quê? Porque o índice geral de preços médios do mercado quer dizer que gasolina subiu, comida tudo. comiu, al aluguel subiu, tudo sobe. E aí, só o teu contrato que não sobe, meu cara você não está mais pagando as contas. Uhum. Você está pagando para trabalhar. Está sendo
2: comido pela inflação. É.
0: Né? Se você precisava de mil para entregar aquele serviço, no momento que o IGPM subiu, você está recebendo o equivalente a 800, 700, se você não fez a correção. Então, isso é muito importante também. O contrato te permite ajustar o preço mesmo fazendo a mesma entrega. O processo de renovação, um mês antes de vencer o contrato, na reunião, entregar um relatório bom para poder renovar, aí já faz a renovação num aditivo. Ó, quanto que vai ser? Vai ajustar o GPM vai entrar tal ferramenta ou vai sair tal ferramenta, ajusta o preço, aditiva o contrato para mais um ano. Não precisa fazer um novo contrato, você é. mantém aquele aditivado para mais tempo. Aí você altera a cláusula de tempo, altera a de cláusula de valor, faz o ajuste do preço e continua o trabalho. Entende? Então tudo é, é, é aba... tudo está abaixo disso. Pronto. Todo, toda, toda relação profissional, entrega de serviço, prestação de serviço, está abaixo de um bom contrato.
2: E é um momento que, ao mesmo tempo que dá para você criar um flow já pronto, é um momento que tem que ter calma, né? Não fazer correndo. Tem que ter calma atenção, e tem que ter uma né?
0: consultoria, cara. Tem que ter. Se você entra para o pro a agência de valor, você recebe o contrato gratuito já revisado por advogado, todo o fluxo de implementação, todo o manual para você poder colocar esse 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 passo a passo no teu negócio para funcionar. Agora, se você não tem, vai atrás do advogado. Não precisa entrar para o pro, vai atrás do advogado. Você vai gastar mais, provavelmente, que vai gastar para entrar para o pro, né? Porque é mais, é bem mais do que do que o valor da assinatura mas pode ser uma opção sua ter o teu próprio advogado ali falando pode te dar mais segurança, às vezes, ou não.
2: É bom o cara ter uma relação com advogados é. também. Né? Advogado, é bom, é mecânico e médico. É bom, mas é que
0: você não precisa gastar esse dinheiro, né? Pra pegar os contratos dentro do PRO, por exemplo, e ter um advogado que você vai usar Caso se você for ser. acionar. Qual é a diferença? O advogado vai fazer o contrato pra você. Eu vou te entregar o contrato e vou te ensinar a usar te ensinar a usar, quais são os, os movimentos que você faz para poder aditivar, é, o que você tem que prestar atenção nas cláusulas para falar para o teu cliente numa eventual dúvida, como é que você desconstrói as objeções sobre aquele contrato. Tem muita gente que vai ter e... objeção sobre o contrato e... que você tem que desconstruir, né?
2: essa questão do contrato é algo que o cara leva também pra vida pessoal, né? Porque, pô, se ele vai alugar uma casa, ou alugar um escritório, se ele vai comprar alguma coisa. Pô, eu já vi realmente o hobby em algumas questões pessoais que ele pega e ele lê o contrato, ele vai atrás, ele entende, né? Porque você já levou isso pra sua vida pessoal, virou Sim. uma parte já de você isso. É, Essa questão de segurança, né?
0: Quando você entende um contrato e o poder que ele tem, cara, você nunca mais assina nada sem ler. E, e eu, ente... é. eu, eu aprendi a entender isso. Ah, um contrato imobiliário, hoje eu sei o que, que ele pode ou não cobrar de mim. E se o cara mandar o contrato errado, eu vou dizer, não, desculpa, queridão, isso aqui não está errado, sabe? Se cair um raio na minha casa, não sou eu. O culpado você é que tem que arrumar. Às vezes vem no contrato que ah, qualquer manutenção deve ser feita para o inquilino. Não, não é assim. A parte externa do imóvel não é minha responsabilidade. Tudo que for do tempo... Então vê como um contrato é importante, né? alugar um carro. Você vai alugar um carro na Localiza, você já deu o contrato da Localiza? É complicado se você fizer alguma coisa errada ali. As multas são altas, saca? Uhum. Então é isso. E aí quando você começa a, a trazer esse fluxo para o teu trabalho, para teu
1: negócio, entender que isso existe e tal, é bem importante. É conhecimento, né, velho? Conhecimento. É esse, o conhecimento te liberta, né? Liberta. Ah, eu mesmo já rasguei contrato, já... Do corretor do apartamento.
0: Antes de assinar, né? Antes de assinar, não, eu
2: assinei. pode não vai não assinar. rasgar quando as quiser. Não, assinei. Só se o cara não tiver uma cópia. Fez o contrato. Assinou, não autenticou.
0: Não autenticou. Não. Assinou no cartório, tá lá, entendeu? O não, que você eu
1: passa... assinei, eu
0: tinha que levar. É, porque que acontece, não. o cartório faz o quê? Você já viu o que o cartório faz? Quando você vai assinar no cartório? Sim, sim.
1: ele fica com vias, né?
0: Fica com vias? Uhum. Vai ficar uma via pro cartório.
1: Ah, sim. eu rasguei. Tá lá a via. Não, não, tava só comigo. Ah, o Authentic. eu rasguei o contrato. O cara entra no Authentic e imprime outro. o arquivo.
2: É, é PDF. No Exclui Authentic. o PDF. Não existe mais.
1: É, não, tava comigo o contrato. É assim. Eu o contrato e assinei, depois me arrependi, rasguei o contrato e acabou. acabou. Foi isso. Mas se tivesse tão autentic da vida, já não daria mais. Se tivesse autenticado, aí tem que ver com ele. Aí, aí, se tu autenticou, ele
0: já vai perguntar. Ah, não quero mais. Tá, vamos cobrar tua multa, então. É e aí Deixou. não tem um caso no apartamento, né, filho? Era um terreno. <risos> um terreno. Era um terreno. Devia ser bem grande a
1: multa. Devia ser bem grande.
0: Devia, tu não leu, viu? Ah. <risos> eu saberia qual seria a
1: multa. Nem lembro, eu não faço nem ideia. Só comprei, quer dizer, não comprei, né? rasguei o contrato. e tipo, Aí na outra vez o corretor falou, não, vou fazer um negócio que eu não faço com ninguém. Eu vou com você até o cartório porque... Muito muito você vai rasgar
2: outro. <risos> um momento muito especial. É, cara,
0: se, se eu fosse dar uma dica, sempre que você for assinar o um contrato, leia multas, juros e cláusulas de cancelamento para saber se está de acordo. E olhe pra gente e diz, cara, realmente,
2: se acontecer
0: um cancelamento, eu estou disposto a pagar isso. Porque...
2: Faz, é justo também, é você não mínimo. vai querer sempre ganhar é, em
0: cima, não, né? Não, sempre, vai, sempre vai ter, mas às vezes o cara vai botar assim, ó aluguel, multa de 10% porque você, você atrasou um dia. Não, 2% eu pago, 10% eu não vou pagar. Manda de volta pra imobiliária, cara, 10% é muito. Se eu pago 5 mil de aluguel e atrasar um dia, eu vou pagar 500 a mais de aluguel? Não vou, é 2%. 10 é abusivo. Entendeu? Saber disso é importante, porque, ah, tô disposto, não, não vou atrasar. Mas e se atrasar, cara? Ah, sei lá, era para entrar um cheque, era para entrar o pagamento de um cliente, não entrou. E aí você Vai ter que atrasar dois dias ali do aluguel. Vai pagar 10%, Ou é 20%. Nem isso,
2: cara. Às vezes você realmente esqueceu, não foi na maldade. Ou esqueceu e Pô, tal. Pegou um feriado que emendou no dia que vem, é. aí você deixou, tinha que fazer alguma coisa, tava viajando. É, então não pode ser abusivo, porque senão você toma
0: uma é tá? 2% de multa e 1% de mora ao mês. Não ao dia. Já peguei contrato que era multa diária. Peraí, você é juiz agora, velho? Né? É o Alexandre de Moraes para estar tá dando multa direto, diária para os caras?
2: Caiu o episódio.
1: <risos> não tem contrato esse episódio.
2: Não tem contrato nesse episódio. Não podia falar <risos> não isso. Não podia. Mas
1: um bip. Tem que fazer o um bip. Esse aí vai ter que fazer um tá, o bip. vou lembrar desse no final. Bom, pô. Legal Acho pra caramba, é velho. Acho que é isso também. Matamos bem o contrato, é, né? Falamos sobre carilho. todos os pontos. Se
0: tiver qualquer dúvida sobre o contrato real, tá? Entra pro Inside Pro que eu mato lá dentro. <risos>
1: Não, mentira. Manda aí. Manda aí nos comentários. É, manda gente... nos comentários aqui. Coloca nos, nos comentários, comentários aí abaixo. E se
0: não responder nos comentários, manda no meu Instagram lá, porque às vezes eu não olho aqui, mas olho lá.
1: É, arroba Manda lá que tenho certeza como vai responder. Pô, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Curte, curte esse episódio. Compartilha. Se, for pra... se gerou valor para você,
0: um compartilhamento é o mínimo, hein, cara? É o mínimo, né? É o mínimo, senão eu vou quebrar o contrato.
1: É isso. Um abraço e até o próximo episódio Valeu. do Podcast. Valeu! É nóis!
2: Uh!